0: Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pani Anna Olech, autorka bardzo popularnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie książek dla dzieci i specjalistka od literatury dziecięcej i młodzieżowej. Tak mnie mam, tak, taką mam nadzieję. <grym> Jak rozpoczęła się pani kariera pisarska? Dlaczego?
1: Może na początek jesteśmy po imieniu. Tak? Jesteśmy pewni. No Przez chwilę tutaj udawaliśmy, że, udawałyśmy, że, że nie, ale znam się. Ale już nie będzie.
0: będziemy udawać.
1: Kariera to właściwie trudno powiedzieć kariera, bo to absolutnie w moim przypadku to było zrządzenie losu. Mianowicie ja, kiedy moje dzieci były małe, szukałam rozpaczliwie jakiegoś sposobu na dorobienie do mojej zawodowej garzy. I i wtedy udałam się do czasopisma Świat Młodych, ono już nie istnieje. I tam zdeklarowałam się, że mogę robić ilustracje, ilustracje do działu mody. I rzeczywiście takie ilustracje robiłam, potem mnie poproszono, żeby do tych ilustracji jakiś komentarz dopisać. A potem, jak już tam się okrzepłam jakby w w tym czasopiśmie, poproszono mnie, żebym pisała historyjkę o mojej rodzinie. I ta historyka ukazywała się w odcinkach. Te odcinki ukazywały się przez cały rok roku poszłam do wydawcy z moją teczką, z portfolio i wśród, wśród innych ilustracji były także ilustracje do miziołków. Zapytała mnie, co to? No, powiedziałam pokrótce, że to jest historyjka, która się okazuje w odcinkach, czasopisma dla dzieci. I wtedy Hania Bartyn, która redaktorka tego wydawnictwa od razu tak zoom na te miziołki, przeczytała to i powiedziała, Kupujemy, tak. Zrobimy z tego książkę. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, bo jak jak mówię, poszłam tam szukać pracy jako ilustrator, a wynajmniej nie jako autor. Książka się ukazała w druku, w bardzo dużym nakładzie i spodobała się. Potem miała wiele wydań, tłumaczeń i tak się zaczęło. Czyli przypadek, przypadek. trzeba po prostu prowokować przypadki w życiu.
0: Czyli dla dzieci, dlatego że, że dzieci były wtedy małe, czy że to czasopismo? ten świat młodych?
1: Ja nie pisywałam dla dorosłych wówczas i w ogóle takich prób nie podejmowałam i do dzisiaj uważam, że nie najlepiej mi to wychodzi pisanie dla dorosłych, to znaczy kiedy patrzę na moich przyjaciół, pisarzy dziecięcych to wszyscy oni mają pewną taką cechę wspólną, taki wspólny mianownik i to jest rodzaj jak ktoś nieżyczliwy to nazwałby to infantylizmem ale, a ja to tak po prostu wolałabym nazwać, że to jest taka umiejętność komunikowania się z, z, z młodymi dzieciakami i że jakby na tych samych częstotliwościach nadajemy, tak? To moje koleżanki pisarki, to wszystkie są dosyć niefrasobliwe, noszą kolczyki szczereśni albo sobie brwi czernią węgielkiem i generalnie są to takie ekscentryczne, troszkę nawiedzone takie czarownice, więc za, trzeba należeć do kategorii czarownic, która się dobrze komunikuje z dziećmi.
0: Czyli jak trzeba pisać, żeby dzieci chciały to czytać, tak? Prosto,
1: prosto. Znaczy, wydaje mi się, że tak, pierwszy warunek, jakby ktoś chciał taką listę układać, lista według Olech, pisać prosto. To znaczy, taka składnia bardzo literacka zawiła i bardzo trudny język jest tym czynnikiem, który natychmiast dziecko jakby zniechęca. I, I w ten sposób jakby eliminujemy od razu jakąś znaczną część tego czytelniczego rynku, tak? I też prosto eksplikować wyrażać swoje emocje według mnie w książkach, bo jakby tu jest pies pogrzebany. Poza tym um, bardzo się wystrzegać moralizowania. Ja się, ja tego pilnuję, jakby mam taką diodę, niewidzialną diodę w głowie, która mi się zapala i jak próbuję być taka mentorska albo, e, albo e, taka m, protekcjonalna w stosunku do dzieci, to ta dioda... Zaczyna się palić. Także, no teraz też się trochę mąbrze, prawda? Dziecko by tego nie zniosło. Ale czy
0: dlatego dzieci nie chcą między innymi dlatego czytać książek ukochanych na przykład mojego dzieciństwa, czy niezbyt chętnie je czytają, bo one właśnie mają duży ładunek tego moralizowania? Myślę, że także
1: jak ja myślę o lekturach mojego dzieciństwa, nawet tych, które, które na mnie zrobiły wrażenie, na przykład serce Amicisa, tak, na którym wszyscy, moja generacja szlochała po prostu, jak bobry wszyscy płakaliśmy. Jest tam, o, w tych książkach mojej generacji ten ładunek, jakby tego, ten pakiet, ta, ta, ta zawartość tego morału jest stale obecna i bardzo, bardzo... Widoczna. I szkoła coś takiego zrobiła dzieciom w moim mniemaniu, że one mają alergię na moralizowanie, tak, i że że trzeba się bardzo tego wystrzegać, żeby nie przybierać takich pus, ja wiem, kochanie, i ja ci powiem, tak, bo ja wiem lepiej. No to, to dzieci chyba tego nie lubią, tak sobie myślę
0: to czy w świetle tego, co mówisz, nie byłoby jednak zasadne jeszcze większe takie zrewidowanie kanonu lektur. Dzieci są ciągle męczone. Mam córkę w piątej klasie i widzę, co ona czyta sama z siebie, a co musi czytać w szkole, tak? Jeszcze jest dosyć pilna, więc czyta to, co tam szkoła, to czego szkoła od niej wymaga, ale robi to z dużą niechęcią i bardzo otwarcie mówi o tym. Nawet mówią w szkole, mówią Pani na lekcjach, dlaczego te książki mi się nie podobają, dlaczego nie chcą czytać. Jak oni mają być zachęceni do czytania? Ci, którzy powiedzmy nie wyniosą tego z domu, tak? Szkoła ich nie zachęci, serwując im... niestety tak.
1: szkoła nie tylko nie zachęca, ale też po prostu wykształca w dzieciach bardzo silny taki odruch niechęci do czytania. I to sprawiają lektury, bo jak się przyjrzymy przedszkolakom, gdzie jeszcze nie pojawia się ten obowiązek lektur, to to one mają entuzjastyczny stosunek do książek. I nagle dziecko ląduje w szkole i powoli, powoli coś takiego się dzieje, że już w trzeciej klasie podstawówki już po prostu jak widzi książkę, to to reaguje niechętnie. I to jest kanon lektur, ja się nad tym wielokrotnie, ja się strasznie na to zrzymam i zżymałam, ale teraz już nie. Dlaczego? Bo ja wiem, że jakby dni tych lektur są policzone. To znaczy, że mm, zmieniają się nośniki, pojawiają się te pliki elektroniczne. Problem był w dystrybucji. Pamiętam, że w swoim czasie się upominałam o to, żeby coś zrobić z tym kardonem lektur i wtedy zaczynałam rozmawiać z nauczycielami, z dyrektorami szkolnymi. Oni powiedzieli hola, hola. Nowa pozycja na liście lektur oznacza zakup przez bibliotekę szkolną 200 egzemplarzy tej no. książki, tak? No, może jak mniejsza no szkoła, to 40, 40 tak? 40, 40 egzemplarzy to jest naprawdę znaczący wydatek. E, mało tego, te książki muszą być dostępne, więc te nakłady muszą być niebagatelne. i tak, To jest taka logistycznie bardzo trudna operacja, ale w tej chwili, kiedy wchodzą, jak mówię, te książki, e-książki, książki na nośnikach elektronicznych, problem się rozwiąże, dlatego że będzie kompletnie inna dystrybucja, tak? Że nauczyciel się zażyczy, że od jutra nie wiem, dynastia miziołków będzie lekturą szkolną i, i po prostu będzie, będzie dystrybuowany przez, 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 przez sieć po prostu, także, także już, już jakby skapitulowałam, już nie będę nic mówiła o co słonkowi działo tak, i o sierotce Marysi, po prostu, bo, bo, bo to już jest jakby Przeszłość. To jest też trzech lat, według mnie. Mm-hmm. I, I problem się lektur także rozwiąże. To znaczy tak, ja jestem także współautorką podręczników do języka polskiego, żeby nie było, że ja nie, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za to. I a, widzę, jak, na czym też polega problem wydawców, że, że to nie jest takie proste, że jakby ministerstwo stwarza pewną niszę, pewną przestrzeń do tego, żeby nauczyciel wy, sam dobierał te lektury. Ale to wymaga od niego, bo jest oprócz tej listy takiej obowiązkowej, jest taka lista rozszerzona, z której można tytuły brać. Ale nauczyciel lubi iść taką wydeptaną ścieżką, tak? Pewna zmiana w tym kanonie elektrów wymagałaby od niego dodatkowego wysiłku. Są nauczyciele charyzmatyczni, naprawdę lubiący swój zawód, którzy to robią. Znakomita większość jakby idzie tą ścieżką, która już... Te, lubimy te piosenki, które już już znamy, już znamy. to.
0: Czyli dobrą drogą jest na przykład, tak, to, to też znam ze szkoły mojej córki, gdzie polonistka powiedziała dzieciom, wszystkim w klasie, że mogą zaproponować książki, które same czytają i które by chciały, żeby były lekturami, tak? No i te, które najlepiej przekonały klasę, czyli opowiedziały tak. najfajniej o tych książkach, no, klasa jakby się zgodziła. Na pięć książek dodatkowo, tak, które no, no, czytają nie, nie z tego, co im nie tajemniczy odród, które i tak muszą przeczytać, ale którego pewnie by nie wybrali ku mojej rozpaczy, bo to jednak tak, z książek, z nasza, tak, uwielbianych y, przeze mnie, tylko, no, tylko zupełnie współczesne książki, albo polskie, albo, albo tłumaczone.
1: Ja to zauważyłam nie, nie, nie od dziś, żeby w wieku 10 plus wyżej 10 lat najsilniej działa rekomendacja rówieśnicza. To znaczy, że właściwie jak rodzic rekomenduje książkę, to to jest dla tej książki pocałunek śmierci. Tak? Znaczy, jeżeli mama mówi, mam tu taką kapitalną książkę Marii Konopnickiej, uwielbiałam ją, na pewno ci się spodoba. I w tym momencie każde normalne dziecko no. robi że takie gesty niechętne. I, I tak to bywa. Natomiast jak rówieśnik powie, Mam tu taką fantastyczną książkę Marii Kąpielskiej, żeby się nie przeczytał. To jest kompletnie inna psychologicznie sytuacja. Także strasznie mi się podoba ten zabieg, mm-hmm. że nauczycielka pyta dzieci, co by chciały przeczytać. One po, Tak, polecają jedni drugim. To zupełnie inaczej działa niż przymus.
0: A m- mówi się tak powszechnie, można powiedzieć, że taki, taki płacz, i rwanie włosów z głowy że młodzież nie czyta, tak? Teraz do tej pory mówiłyśmy o dzieciach właśnie. Czy jest coś takiego, że jakby dzieci czytają, najpierw im się czyta? No więc jakby są czytelnikami i słuchaczami, rodzice czytają z nimi. No potem już przychodzi ten wiek, kiedy rodzice uważają, nie wiadomo kiedy on jest wprawdzie kiedy już no można przestać dziecku czytać. No a potem jest ta kategoria pojemna młodzieży, tak? O której się mówi, nie no, młodzież to nie czyta w ogóle. Nic nie czyta, tak? No i, i, i ten płacz, tak? I, mm-hmm. Czy to jest prawda, że młodzież tak z Twojego doświadczenia wynika, że młodzież w ogóle nie czyta? I co to, co to znaczy? Tak? Dla, no nie wiem, dla rozwoju ich jako jednostek, ale też no, rozwoju kraju w jakimś sensie, tak? Myślę że tak, że, że kluczowe
1: jakby dla, dla samego jakby wdrożenia dziecka, dla jego inicjacji mówiąc tak górnolotnie czytelniczej, to jest ta kwestia obecności książki w domu i czytania na głos w dzieciństwie, że tu jest jakby ten pies pogrzebany, tak? że Równie dobrze można by zapytać rodzica, czy twoje dziecko chodzi do opery? Moje dziecko do opery w życiu. A może ty chodzisz do opery? Nie, ja nie chodzę do opery. Czy może twój mąż chodzi do opery? Broń Boże, nie nie chodzi do opery. I tak dalej. Z czytaniem jest podobnie, że jeżeli... W tym domu nigdy ta książka nie była obecna, dziecko nie widziało rodzica czytającego, tak? Nie nie zna drogi do biblioteki, do wypożyczalni, jeżeli nie było w księgarni, jeżeli kupowanie książek, grzebanie w książkach, wąchanie książek, przeglądanie, kartkowanie nie jest jakby częścią rodzinnego rytuału, no to po prostu możemy zapomnieć o czytaniu książek, książek papierowych, dlatego, że podkreślę papierowych, bo myślę, że coś się ważnego w tej chwili dzieje i że za chwilę wszystko to się przewartościuje ze względu na to, że się zmieniają nośniki, tak? Że że będzie łatwiej. Będzie łatwiej, według mnie. Bo już widzę, jak to działa, jak oni wymieniają pliki takie elektroniczne i i działa ten system takiej błyskawicznej rekomendacji. To, z czego z, z książką nie jest takie proste. Dzieci mają pewien odruch niechęci, skierowane na książkę tego rodzaju, książkę papierową. Mnóstwo czasu spędzają w internecie i właściwie trzeba zrezygnować z tego ulubionego medium, jakim jakim jest sieć, po to, żeby sięgnąć po książkę. W momencie, kiedy to się spotka w jednym, według mnie coś ważnego się dokona. Ale czytanie w internecie to także czytanie, a ten nawyk kształtuje się w domu. I, I tutaj rola rodziców jest absolutnie kluczowa. Młodzież według mnie, znaczy, trzeba podążać za tym, co oni chcą czytać w moim mniemaniu, tak? I na przykład rodzice się często zżymają, że dzieci sięgają po książki, które są im obce, którym się nie podobają, które wręcz jakby budzą przerażenie rodziców. Ja bym się tego w zupełnie nie bała. Czytają mnóstwo fantazy. Mhm. Niech czytają fantazy, tak? Nie pchać im tych, tych takich solennych, takich wartościowych lektur, które my byśmy sobie życzyli. Niech czytają wszystko, tak? Nawet to w badziewie. Chodzi o to, żeby jakby wdrożyć odruch. ten odruch czytania, żeby, żeby nie pojawiła się ta fa- taka fatalna konotacja, że książka w ogóle jest
0: B. Tak. No tak, ale jeżeli yy, przyjmiemy, bo oczywiście ja się zgadzam, tak? Jak dziecko widzi, że rodzice stale czytają książki, kupują te książki, pożyczają te książki, no to to będzie czytać, tak? no bo to jest kawałek jego naturalnego środowiska, nie wiem, no jak, prawie jak mycie zębów. Natomiast no i tak wiemy, że są rodziny, w których książek się nie czyta, domy, w których książek nie ma i, i tutaj rola szkoły prawda, no wydaje się kluczowa, więc pesymistyczne w gruncie rzeczy jest takie stwierdzenie, że dziecko Nie nauczy się czytać, czy młody człowiek nie będzie miał nawyku czytania, jeśli nie wyniesie go z domu, tak? No bo to trochę zamyka nas w takim kręgu ludzi, których rodzice czytali, których dziadkowie czytali, tak? Czy musimy wierzyć chyba ja przynajmniej wierzę że jest jakaś szansa na to, że jakby ten krąg tych czytających będzie się powiększał, tak? że szkoła może tu, będąc, zakładając, że nauczyciele będą mądrzy tak? i będą jakby rozumieli to, o czym Ty teraz mówisz, tak? że y, dzieci czy młodzież jakby m, mogą czytać jedne rzeczy, a na inne mogą mieć odrzut, i że zmuszając mm-hmm. do czytania tego, na co ma się odrzut, no, no tylko się zniechęca, tak? że jakby inne, inne podejście szkoły.
1: Szczerze mówię, powiem teraz coś niepopularnego, bo ja powinnam jak niepodległości jakby bronić takiej nadziei, że ci którzy wychodzą z domów nieczytających, że że jest jakiś magiczny myk, który sprawi, że zaczną czytać. Otóż wydaje mi się, że nie zaczną i widzę, że jest jakby ogromna kategoria ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie, no powiedzmy takich, nazwijmy ich technokratami. którzy wykonują swoje zawodowe obowiązki i osiągają jakąś niebagatelną nawet pozycję zawodową i bez ogródek przyznają się, że nie czyta i Tyle tylko, że w pewnym sensie, z mojego punktu widzenia, oni są upośledzeni, że jakiejś części jakby, że coś strasznie ważnego im umyka. Nawet nie w sensie takim czysto funkcjonalnym, że oni do pewnych życiowych... Funkcji nie są przygotowani. Tylko w takim sensie czysto prywatnym, osobistym, tak? Że książki to jest nie tylko wiedza. My mamy gdzieś przyspawany taki, um, taki stereotyp, że, że właściwie książki są nośnikiem wiedzy i dlatego są takie chwalewne. Ale książki załatwiają też mnóstwo innych kłopotów. Na przykład, jeżeli w rodzinie coś szwankuje, tak? małżonkowie się nie dogadują, a pojawiają się kłopoty ze zdrowiem, bliskich, tak? Jakiekolwiek okoliczności życiowe, które nas jakby wytarmoszą, przeciągają, to człowiek, który ma nawyk czytania, to znajduje mnóstwo otuchy i, i pomocy, czytając, że, że to czytanie, że świat literatury, tej fikcji literackiej, jest po prostu, to jest cały obszar, to jest taki magiczny pokój, tak? Który rozwiązuje mnóstwo naszych problemów, tak? Ja, jak mam kłopot, oczywiście czysto funkcjonalnie, nie umiem upiec szarlotki, sięgam po, ksi- po książkę kucharską, tak? Ale także w każdej sytuacji kryzysu, zwątpienia, depresji, i tak, które nam się wszystkim przydarzają, sięgam po książki i to jest moja ucieczka. To jest ten magiczny pokój, zatrzaskuję za sobą drzwi i po prostu jestem uratowana na chwilę. Że my um, też w naszych rodzicielskich strategiach kompletnie jakby pomijamy ten aspekt czytania, że to jest nie tylko dla zabijania czasu, że w przychodni u dentysty po prostu, żeby nie nudzić się, to, to sobie przekartkujemy książkę, tak? To nie tylko to, tylko że to jest po prostu ogromny obszar życia, który jest strasznie ważny. Kto tego nigdy nie dotknął, jest inwalidą w pewnym sensie, tak? On, znaczy on będzie, jak mówię, funkcjonował, będzie wszystko, będzie zostanie politykiem, będzie posłem, ale będzie inwalidą. Bo czego książki uczą? Każda książka to jest w pewnym sensie taka symulacja życia, jakiegoś losu, tak? Czyli my nie wychodząc z domu, nie podejmując żadnego wysiłku jakby takiego czysto fizycznego, komunikujemy się z czyimiś emocjami, studiujemy jakieś przedziwne życiorysy, cały czas jakby nasz system wartości oceny zostaje wystawiony na próbę i jest bezustannie bom bum bum bum, bum, bum boksowany, tak? I musimy weryfikować nasze stereotypy, nasze nawyki i tak dalej. Czyli ten, kto czyta, jest bardziej elastyczny. To jest jeszcze jeden pożytek z czytania, że z jednej strony książki są ratunkiem przed opresją życia, z drugiej ten, kto czyta, jest bardziej elastyczny, jest bardziej empatyczny, jest bardziej czuły na potrzeby, na, na emocje, rozterki innych ludzi. Jeżeli tego nie masz, Jesteś cyborgiem, no. robisz swoje, wykonujesz obowiązki,
0: ale jesteś cyborgiem. Czyli w świetle tego, co mówisz, czytanie tak naprawdę jest poznawaniem życia. tak? Możemy nie wychodząc w jakimś sensie, tak, nie wychodząc z domu, nie mając na, na przykład mieszkając no, w odosobnieniu, tak? czy tam, gdzie nie ma takiej sieci gęstej kontaktów, tak, nie jest łatwo spotykać się z ludźmi i z nimi przeżywać, tak? No możemy jakby wejść tak naprawdę w wiele różnych rzeczy, no. sytuacji i wyrabiać w sobie na przykład to, co mówisz, no empatię, tak? Czy takie umiejętności w gruncie rzeczy indywidualne też, które potem w społecznym życiu, tak, procentują. No,
1: znaczy paradoks polega na tym, że o, o takich molach książkowych mówi się, że to są odludki, mhm. ale w gruncie rzeczy, w moim mniemaniu, to oni cały czas się konfrontują z cudzym punktem widzenia. Bo pisarz jest jakby nosicielem tych tych wartości, które czasami są nam obce albo dla nas egzotyczne itd. Czyli czytając jakby cały czas ten nasz światopogląd, jeśli przyjąć, że to jest jakaś taka geometryczna bryła, on jest taki na różne sposoby modelowany. I, I to jest zresztą, co mnie tak utwierdza w takim głębokim przekonaniu, tak, że, y, że ja czasami sobie tak pochlebiam, że jak wchodzę w taki bardzo powierzchowny kontakt z kimś, to że spośród tych ludzi rozpoznaję tych, którzy czytają i tych, którzy nie czytają. A, ja na przykład przez wiele lat y, y, pracowałam też pisząc teksty o wnętrzach, jako że skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, a, to poniekąd są pokrewne dziedziny, więc pisałam o wnętrzach Ludzi. I prowadziłam z nimi rozmowy. I to było oczywiście niesłychanie efektowne wnętrza, bo tylko o takich kolorowych czasopismach chcą pisać. Więc pojawiłam się w takim domu, gdzie było wszystko tipto, po prostu bardzo drogi wystrój, i patrzyłam, ile jest książek. Po prostu miałam taki okropny odruch, tak? Że patrzyłam, są książki, czy nie ma książek? Tak? Jak nie ma książek, to tak po prostu tośmy tak sobie gadały, ale się trochę nudziło nam. A w momencie, kiedy były książki, to już był punkt zaczepienia, można było o czymś pogadać mówię, o, hmm, czyta pani murakami. I tutaj jakby się ta nić porozumienia zawiązywała. Także, jakkolwiek to brzmi nie, nietolerancyjnie, istnieje osobna kategoria ludzi czytających. I to jest dobra kategoria. Z punktu widzenia rodzica to jest najlepsza kategoria. Dlatego ja uważam, że rodzice jakby są świadomi tego, że Dzieci powinny się uczyć obcych języków, bo to daje różne profity w życiu. Że dzieci powinny grać w a, tenisa, tak? że dzieci powinny chodzić na basen. Ale gdzieś, dopiero właściwie bardzo późno na progu tych egzaminów, czy to gimnazjalnych, czy to licealnych, pojawia się świadomość, że właściwie taką najważniejszą kompetencją dzieci, która się wprost przekłada na ich sukcesy edukacyjne, jest umiejętność czytania i kontakt z książkami bo zadbaliśmy o to, żeby chodziło na basen, żeby znało obce języki, żeby grało w tenisa, tylko gdzieś nam po drodze umknęło czytanie. I nagle się okazuje, że ten dzieciak, jak małpka tresowana przystosowana jakby do zdawania testów, to nie ma tego backgroundu, tak? Znaczy jest takim niedoskonałym
0: jakby. Sporyń, tak? Znaczy to jest znak czasu, tak? to umknięcie, to, to wypuszczenie tego czytania, bo ja pamiętam jakby, oczywiście można powiedzieć dom, rodzina, ale z czasów jakby mojej szkoły, że to czytanie było czymś, to jednak no, było tym dzieciom jakby w pewnym sensie nawet narzucane, tak? no nikt wtedy o tenisie yy, Otóż nie myślał, nie myślał. języki, no niektórzy przewidywali, że to jest ważne, tak, się do czegoś może przydać, ale to na pewno nie był rodzaj, takiego powszechnego mniemania, że to jest niezbędne do osiągnięcia nie wiem sukcesu, sukcesu w życiu, a była ta jakby, no nie wiem, no, taka pozytywistyczna, czy jak to nazwać, może brało się to z takiego szacunku do takiej wiedzy zamkniętej jakby w, w książkach, tej tej takiej funkcjonalnej strony czytania, tak, czytamy, żeby się różnych rzeczy dowiedzieć, no ale ale to było, a mówisz, że teraz tego nie ma, to to gdzieś zginęło po drodze, tak, w tej zmianie, szybkiej zmianie świata. Znaczy tak, na pewno
1: masz rację, że w naszej generacji jakby dla czytania nie bardzo była alternatywa, tak, tych możliwości, Rozrywek było bardzo niewiele, więc to było proste. Ale też to, co było bardzo znaczące, co można nazwać jakby takim środowiskowym. Um, jak, jak to nazwać? Nakazem się środowiskowym, Presja, no, bo presją tak, taką że na, na, na edukację, na czytanie, ja bym to nazwała po prostu snobizmem że czytanie, mhm. że, że był bardzo pozytywny i fantastycznie funkcjonujący snobizm na czytaniu. Książki ukazywały się w nakładach, które zawsze były niewystarczające. Pamiętam, że po prostu to, że ktoś miał znajomą
0: w księgarni, w
1: księgarni
0: to była wielka rzecz. Był,
1: trzeba było mieć jedną znajomą w mięsnym, a drugą w księgarni. I wtedy ktoś po prostu był królem życia. Tak? I, i, I to, że... Księ... Miałam przyjaciółkę, która nie mieściły się jej książki na regałach i trzymała je w tapczanie. I to był taki obyczaj, że jak się przychodziło do niej z wizytą, to ona otwierała tapczan i pokazywała, co nowego załatwiła no, się tapczanie. tam spod lady i tak dalej. I że, że absolutnie czytaniu towarzyszyła atmosfera takiego wtajemniczenia i tak jak na konfrontację się chodziło filmowej i, i po prostu zdobycie karni, karnetu było po prostu arcywyczynem, tak? i Dzisiaj żadne buty Poliniego nie mogą się równać z tym splendorem, jaki człowiekowi dawał karnet na konfrontację, czy właśnie ta znajoma w księgarni. Także to jest ten przyjemny rodzaj snobizmu, który ja bym chętnie, gdybym tylko wiedziała jak, to bym bardzo chciała wśród dzieciaków nakręcać, żeby się snobowały na czytanie. Jeżeli się na przykład w towarzystwie pojawi ktoś, kto dużo czyta, i wokół, a przy tym ma charyzmatyczną osobowość, I o jego jakby względy i przychylność wszyscy zabiegają i ten ktoś wykształci modę nie na gadżety, nie na fanty, tylko właśnie na czytanie to wtedy po prostu to nabiera takiego fantastycznego rozpędu. Ja znam takie dzieciaki, które spotykają, dzieciaki no, studentów, którzy się spotykają owszem, żeby pić wino, ale też żeby rozmawiać o książkach i temu to spotkanie służy, że każdy z nich przynosi jedną książkę, i ją rekomenduję przyjaciół, Takie nieformalne kluby czytelnicze. Strasznie mi się to podoba, bo widzę, że tam jest taka prawdziwa energia, że oni się po prostu wzajemnie podbijają sobie bębenka takiego intelektualnego.
0: No właśnie, ale jak to rozprzestrzenić? Jaki jest ten rynek książki? Dzisiaj. Jeszcze tej książki, tak, mówimy o tej papierowej, tu mówisz, że to zaraz trzy lata i i to już będzie inne medium, będzie łatwiej. Tak. No ale jednak dzisiaj jeszcze idziemy do biblioteki albo do księgarni, tak?
1: Tak tak sobie myślę, że na przykład Fundacja ABC bardzo dużo zrobiła wokół tego, żeby uświadomić rodzicom, że oni mają wobec dzieci jakiś obowiązek, że, że to czytanie powinno być częścią jakby bycia razem. Dzieckiem. Tej opieki, tej opieki tak. Mało tego, że ona jest po prostu fantastycznym narzędziem w kontaktach. Ja to widzę, że ojcowie czasami bywają tacy nieporadni, rzadko nie mają kontakt z dziećmi, są takimi sobotnio-niedzielnymi ojcami i że czasami, zwłaszcza w kontakcie z dziewczynkami, że nie bardzo potrafią nadążyć za tym światem lalek Barbie i tak dalej. I w tej sytuacji czytanie dziecku jako taki codzienny rytuał tak? wieczorny, że po prostu te 15 minut jest święte, że, że ojciec siada przy łóżku dziecka i czyta, to jest po prostu fantastyczny wytrych, tak? Nie umiesz rozmawiać o lalkach, nie umiesz, nic nie wiesz o modzie tak? e, i o chłopakach, nie śmiesz pytać o sprawy osobiste twojej córki, czytaj jej. Ona tego, dla niej ten czas ja ma zawsze tą samą wartość, nieważne czy, o czym rozmawiacie, to jest wasz święty czas, tylko dla was dwojga przeznaczony. A, a książka jest po prostu genialnym narzędziem. I teraz myślę z żalem o tym, że o ile jakby, jeśli chodzi o książkę dla dzieci, to wszystko jest jasne, już rodzice mniej więcej wiedzą, o co biega, to gorzej i strasznie mnie gorszy to, że w Polsce i wszyscy biadolą na tym, że młodzież nie czyta, ale równocześnie w żadnej z gazet dużych nie ma stałej rubryki poświęconej lekturom dla, dla młodych. Tak? Są, owszem, jakie jest załóżmy nominacje do nagrody Nike, to są pełnokolumnowe recenzje tych książek, omówienia, potem oczywiście dużo emocji wokół tego, kto dostanie. I podobnie z innymi nagrodami, że one jakby. Z... Książce Dziesięcej mówi się dwa razy w roku. Dzień dziecka. I na Mikołajki. Ja wiem, że zawsze, że jak się zbliża 1 czerwca i, i, 6, grudnia. i 6 grudnia, to po prostu telefon się będzie urywał, bo wszyscy dziennikarze nagle zechcą napisać o książce dla dzieci. Podczas kiedy na przykład w prasie za, za, zachodnioeuropejskiej, czy to brytyjskiej, czy e, francuskiej są po prostu wielokolumnowe artykuły o książkach dla młodych. I to się przykłada na, na, na wyniki czytelnictwa, nie? więc może ci, którzy tak biadolą, to niech, niech coś z tym zrobią. Ja, ja nie, nie jestem no, ty pewna piszesz
0: czyst. sama, piszesz o książkach dla dzieci, tak? Dla ja młodzieży. piszę. Masz do... rubrykę w tygodniu. Piszę w tygodniku tak, powszechnym,
1: tak? ale umówmy się, nie jest to wielkonakładowe no, tak. pismo i, i dzięki determinacji jakby redakcji ta, ta rubryka się tam nadal ukazuje. skąd wiem, że rodzice są zainteresowani tym do, wyborem lektur, dlatego że książki, układają, o, książki ukazują się w tej chwili, jednostkowe nakłady są rzędu 3000 To jest standardowy tak, nakład mały. książki dla młodzieży. Nakłady w mojej generacji, kiedy ja kartkuję jakby książki z lat 60 70 sięgały 100 tysięcy, jednostkowe nakłady, tak? Czyli, że jeżeli jakaś nowość się ukazywała na rynku, to można mieć było pewność, że czy to w Radzyminie, czy w Gdańsku, czy w Opolu ta sama książka będzie obecna. I że jakby jeden artykuł sprawia, że, że natychmiast jakby następuje wymiana informacji. W tej chwili no po prostu 3000 tysięcy nakład książki umyka rodzicom. Oni w ogóle nie wiedzą, jakie książki warto czytać. I w związku z tym. Uporczywie podsuwają to badziewie, na którym się wychowali. Tak? Badziewie, nie zawsze to jest badziewie, czasami to są perły literatury. Tylko, że akurat dzieci te perły mają w nosie, więc rodzice są bezradni. I często moi przyjaciele zwracają się do mnie, żebym taką ułożyła listę bestsellerów. I to działa, tak? bo jeżeli ja tę książkę przeczytam z płonącymi uszami, całą noc zarwałam, prawda, to jest książka dla 13 trzynastolatków, to ja gwarantuję, że 13-latek... że 13-latek też da radę, że ta książka ma w sobie taki potencjał i jest ich niewiele, trzeba o nich wiedzieć, prasa nie pomoże, telewizja tym bardziej, nie więc na Boga, no gdzie ta wymiana Poczta, pan Poczta
0: pan czyli nie ma tego rynku tak naprawdę, tak no bo książki wychodzą, ale w momencie, kiedy się o nich nie pisze wystarczająco dużo, to tak jak mówisz, ich nie ma, tak? No, dla mnie, po prostu gorszy mnie ta hipokryzja, tak? Wszyscy wiadolą, że,
1: że młodzi nie czytają. No to na początek mi oddadzą taki słupek, tak? W swojej codziennej gazecie, na to, żeby tam się ukazywały recenzje książek dla młodzieży, a nie tylko dla dorosłych, tak?
0: Zwłaszcza, że ta młodzież zaraz będzie dorosła. Otóż to, no. I, no, jak teraz nie czyta, to szansa, że będzie czytać za 10 lat, jest mniejsza, tak? no, Sama powiedziałaś, dzieciństwo, tak? w, rodzice już wiedzą, że mają dzieciom czytać, tak? I robią to, ale właśnie chciałam jeszcze do tego wrócić. W pewnym momencie to się urywa, tak? No, ja wychodzę z założenia, że nigdy nie jest za późno, żeby z dzieckiem nagłos czytać, tak? że, że to jakby no, no nie ma tej granicy, tak? Że 15-latek też może z przyjemnością i że książka musi być. Trochę i dla rodzica i dla dziecka, tak, żeby to też nie miało takiego waloru no, przymusu, tak? czegoś sztucznego.
1: Muszę się przyznać, że ja sama jakby takiego olśnienia, coś takiego się wydarzyło dzięki Fundacji ABC, która propagowała to głośne czytanie dziecku. Mianowicie, któregoś dnia jakby szybko oswoiłam się z tym, że owszem, rodzice powinni czytać dziecku codziennie, ale nowością było dla mnie to, że tam była mowa o tym, że nie ma tej granicy wieku, tak? Bo ja sądziłam, że czytać należy dziecku tak długo, dopóki ono nie, on nie, nie nauczy czyta. się czytać. I ku swojemu zaskoczeniu pomyślałam, o właściwie czemu, czemu nie mamy odwrócić tego porządku, tak? I czytałam, przyznam, moja córka dzisiaj jest na pierwszym roku studiów, najmłodsza. Czytałam jej, kiedy miała lat 16, czyli była w szkole średniej, bośmy obie lubiły ten obyczaj. Jest pewna niewiadoma w związku z tym, że się zmieniają media i ja też nie znam odpowiedzi na to pytanie. Widzę, jak moje dzieci zupełnie inaczej funkcjonują w kulturze, to znaczy przez internet, przez sposób, jaki one absorbują informacje ze świata, że one dostają takie malutkie porcje, że o ile byśmy dostawali takie pełnowartościowe posiłki intelektualne, tak? Zupa drugiej, deser, tak? Po prostu taki pełny, a, a dieta zrównoważona. To one dostają takie małe pigułki, Karoliczne. jak dla kosmonauty, tak? Takie malutkie, pojemne pigułki. Ale na przykład córka, która studiuje architekturę, ona obejrzała w życiu tyle obrazów
0: Dzień związanych z, z architekturą,
1: tak. Tak? tyle realizacji architektonicznych na całym świecie których ja przez cały czas, moich studiów, które były długie i bolesne, nie, nie byłam w stanie tyle zaabsorbować. Czyli, że czy to jest pożytek, czy to jest, czy to jest defekt, czy jak to nazwać, no oni zupełnie inaczej z kulturą obcują. Oni znają mnóstwo rzeczy po łebkach, tak, znaczy ten ich chlebek jest tak ciemko posmarowany, masełka jest tyle samo, tylko po prostu jest, jest bardzo no dużej i Tak, ale krąka jest po prostu ogromna. I teraz jak to się przełoży jakby na ich kompetencje, jak to nazwać? Nie tylko intelektualne, ale także w ogóle.
0: Na no, funkcjonowanie jest, w kulturze. w tak? społeczeństwie tak? też społeczeństwie, się rzeczy. Czyli to, jak będzie to życie przez nich kształtowane wyglądało, tak? no.
1: To dla mnie jest niespodzianką, czy oni są głupsi od nas z całą pewnością nie ale równocześnie łatwo ich zagiąć na tym, że nie wiedzą kto to Platon, albo gdzie jest Barcelona, tak? Nie, to, to akurat mo- mogą wiedzieć, tak? ale z Platonem na pewno nie. E, I tak dalej, i tak dalej, czyli... Um, są inni, z całą pewnością.
0: Czyli muszą czytać co innego. Nie, nie możemy im, wracając do początku, nie możemy im wciskać naszych lektur ulubionych, no jakoś możemy im je proponować, pokazywać, rozumiem, tak? Widzę też,
1: jak się zmienia jakby ten rynek książki, który wyciąga wnioski z tego, że świat się zmienia i że na przykład te książki dla młodzieży w tej chwili są poszatkowane na małe porcje, że one funkcjonują tak jak strona internetowa, czyli że są jakieś wytłuszczenia, że ten tekst, ten content, nazywając brzydko, jest podzielony na takie małe, Rację, że wizualnie, jakby typograficznie te książki są tak opracowane, żeby można było tak skakać jak zając, jakby, że to, czego dzieci nie lubią, czego się boją, to jest taka po prostu lana kolumna tekstu, taki sążnisty, podręcznikowy tekst małą literą, z małą interlinią, przez który po prostu żaden dziesięć lat przed jest sprzed stu lat! Nie! O, nie nie przebrnie. Nie, nie. Czyli, że musimy inaczej. I teraz jest mnóstwo książek, na przykład ogromny sukces, picture book, książki, dla których mam wielki szacunek, to naprawdę przekazują mnóstwo wartościowych treści, a są czymś półdrogi między powieścią a komiksem. Czyli, że, że mają dużo obrazów, Mało treści, co nie znaczy, że ta treść mało, mało tekstów, słów, mało słów, słów nie mało treści. co nie znaczy, że, ten, że, te, że ta treść jest błaha, bo, bo nie jest, yy, tylko po prostu zmieniły się środki perswazji. Czy nie jest tak źle? Według no, mnie nie jest, nie jest, poza yy. tym my się musimy wyrzec, wydaje mi się, takiego m, sposobu myślenia, że to my jesteśmy tymi, którzy wiedzą, i te małe, głupie dzieci czegoś nauczymy. Że to jednak działa w obie strony. Że trzeba się... Że jedną jakby z kompetencji rodzica jest to, że się potrafi otworzyć też na, na dzieci i uważnie słuchać, co one mają do powiedzenia. one mają absolutnie swoją mądrość, tak? My jesteśmy zupełnie bezradni w tych narzędziach nowych, tak? I często się jakby uciekamy do pomocy dzieci, bo sobie nie radzimy z gadżetami elektronicznymi. Ale to nie jest tylko kwestia jakby umiejętności takich czysto funkcjonalnych, obsługiwania pewnych urządzeń. To jest także kwestia pewnej wrażliwości, sposobów, w jaki one są w interakcji ze światem. My powinniśmy się tego od nich też uczyć i mieć pokorę taką, tak? że to nie jest tak, że my mamy zawsze rację. Relacja dorosły dziecko to nie jest relacja hierarchiczna to jest po prostu to jest interakcja. No. Bardzo jest trudno po prostu samemu sobie odebrać ten miły przywilej takiego, co to jakoby wszystko wie lepiej.
0: Ale też nie możemy tak, bo jest też taka postawa, ten świat jest mi obcy tak? i nie, nie zrozumiem ich nigdy. Mówią nigdy. często nauczyciele, tacy powiedzmy no, mający teraz około pięćdziesiątki i uczący w gimnazjum, tak? sama znam takie osoby, nie rozumiem świata moich uczniów. Muszę przestać uczyć, bo nie mogę go zrozumieć, tak? Ale czy to nie podejmuje wysiłku w gruncie rzeczy, tak? Tkwię w tym swoim świecie, jakby dobrze rozpoznanym, rozszerzam go w w swój sposób, tak? No a i czuję, i rzeczywiście chyba tak jest, jak ktoś zaczął uczyć 25 lat temu. No świat się zmienił, tak? Diametralnie.
1: O nauczaniu wiem niewiele. Szczerze mówiąc, i szczerze współczuję nauczycielom, bo po prostu w tych przeludnionych klasach, y, obarczeni mnóstwem obowiązków, że naprawdę nie mają lekkiego życia. Ale to, co mnie zawsze razi, czy to u nauczycieli, czy po prostu u, u ludzi dorosłych, y, to, że oni nie potrafią zejść z piedestału. Znaczy, że oni gdzieś w ich głowie głęboko zakorzeniona jest ta świadomość, że oni w tej hierarchii są wyżej. Nie można się komunikować z kimś, po prostu cały czas pokrzykując z góry, tak, czy się pochylając nad kimś, nawet jeśli z troską, tak, że to trzeba po prostu kucnąć, klęknąć, żeby mieć kontakt wzrokowy nawet z dzieckiem w sensie metaforycznym i w sensie dosłownym. I myślę, że nauczyciele, myślę o tych najgorszych, z którymi zdarzało mi się mieć do czynienia, to oni najbardziej właśnie grzeszyli zbytnim przywiązaniem do swoich atrybutów, takiej nauczycielskiej władzy. Że nie, nie umieli, nie chcieli, nie lubili przyznawać się, że czegoś nie wiedzą, czegoś nie rozumieją, albo, że popełnili błąd. I to ich natychmiast jakby w oczach dziecka
0: dyskwalifikuje. dyskwalifikuje.
1: Jeżeli ktoś uporczywie utrzymuje, że ma rację, bo ma monopol na rację, bo ma dyplom z, z templem, no to to wyklucza dialog, no, to tylko jest monolog wtedy. Tak sobie myślę. Za karę, za takie... Właśnie mążenie się to powinna być jakaś trzymiesięczna praktyka w przedszkolu. Troszkę bym <grym> <grym> sobie dała radę, tak sobie postawił, ale w gimnazjum. W gimnazjum no to musiałaby być dotkliwa kara.
0: No ale może gimnazjaliści by byli czytelnikami Twoich książek sprzed lat. <grym zdała> w wieku jakby stosownym i tak, to, to daje jakoś inaczej cię przyjęli.
1: To, to daje handicap, to daje też takie przewagi moim córkom, które jak się przyznają, już będą wzrosły, yy, czy to w szkole średniej, czy później już na studiach, jak się przyznawały, że są bohaterkami książki o miziołkach, yy, to oczywiście nikim nie dawał wiary, ale potem się pojawiało coś takiego w rodzaju takiego szacunek I to bardzo było przyjemne. Zresztą mnie się też, ja mówię, jeżeli rodzic nie, nie ma pomysłu na to, jak się skomunikować z dzieckiem, załóżmy, że dziecko jest w wieku gimnazjalnym i przysparza kłopotów i rodzic się czuje bezradny, to, to może powinien zacząć o tym pisać, a potem dać to przeczytać dziecku. Bo sobie pomyślałam, że to nie jest może najprostsza forma komunikowania Tana się z dziećmi. Wymaga sporo wysiłku, ale generalnie napisanie książki o naszych relacjach to jest bardzo zbawienne. Pamiętam, że zawsze na moich rodziców patrzyłam jak na ludzi, właśnie, którzy wszystko wiedzących. I potem z wielkim rozrzewnieniem już jako osoba dorosła, czytałam ich listy, listy narzeczonych. Bardzo prywatne, bardzo intymne, bardzo osobiste. I i jakby dostrzegłam zupełnie innych ludzi. Nagle byliśmy rówieśnikami. I to jest takie doświadczenie, którego czasami można przejść przez całe życie, nigdy tego nie doświadczyć, nigdy się nie skomunikować ze swoim rodzicem, ze swoim dzieckiem także, na zasadzie takiej czysto partnerskiej. Bo rodzice nie dają przystępu do swojego świata, bo się uporczywie przed dzieckiem odgrywają Rolę tych, którzy wszystko wiedzą, wszystko umieją i wszystkiemu potrafią zaradzić. Nie chcą tego miękkiego podbrzusza yy, osłonić. Mhm.
0: Czyli wspólne czytanie może być jakąś taką płaszczyzną. Ja też myślałam o tym, gdzie... że to,
1: to, znaczy ta scena, kiedy ja siedzę na brzegu u łóżka mojej córki i płaczę nad książką adresowaną do 14 jakkolwiek mnie to zawstydzało, tak? I tam udawałam, że mam katar, tak? Ale oczywiście wszystko było jasne. Więc to też jest taki rodzaj komunikacji, której nigdy w tym gadulstwie matka, córka nie Nie uzyskamy. Bo to jest jakby zupełnie poza poza tym, co werbalizujemy, tak? Ona widzi, że ja mam uczucia. I że ja te uczucia podzielam. I że wzruszają nas te same rzeczy. I jak mówię, matki z córkami no nie chcę jakby takich stereotypów jakby utrwalać, ale łatwiej się dogadać. Natomiast to, co widzę, co jest bardzo trudne, ojcowie z córkami. Że tu jakiegoś ogniwa brakuje. I w moim niemaniu trzeba wtedy sięgnąć po książkę. To jest po prostu fantastyczny wytrych. Ojcowie powinni, jeżeli nie rozumieją swoich dorastających córek, powinni sięgnąć po lektury przeznaczone dla gimnazjalistek. I przeczytać ten durny zmierzch, tak? I i po prostu i potem porozmawiać o tym z nimi, skoro to jest ich ukochana lektura. Ojciec tego nie akceptuje, nie rozumie, nie lubi i tak dalej. On niech zrobi wysiłek, no? Niech przeczyta.
0: Czy możemy uznać, że to będzie takie przesłanie (śmiech) dla słuchaczy? Ojcowie czytajcie zmierzch.
1: Znaczy ja bym tylko podkreśliła, jak ojcowie czytajcie Zmierzch Matki, czytajcie Jackiem Wilson. Bardzo polecam, bardzo. Natomiast, żeby odspawać od książki to głębokie przekonanie, że to służy pożytkom takim czysto edukacyjnym i raczej położyć nacisk na to, że to jest taka arka przymierza, że to jest takie takie narzędzie, proste narzędzie i niedrogie umówmy się, które potrafi nas z uczuciami dziecka skomunikować. No może nie takie błahostki, prawda, jak książki stricte rozrywkowe, ale że jest mnóstwo ważnych, świetnych książek Dysponuję listą.
0: Chętnie, <śmiech> chętnie weźmiemy i opublikujemy.
1: Takich, które po prostu są ważne, ważne dla, 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 tej, dla pokolenia naszych dzieci. Warto się zastanowić, dlaczego te, a nie inne.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę.